0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, mas pode me chamar de Paulinha. E este é o Eu Não Sou Daqui. Sair do ninho para um outro destino pode ter mil motivos. Alguns talvez saiam por amor, outros por sonho de morar em um lugar. Tem alguns, talvez, tenham desenhado na própria cabeça um futuro todo a ser vivido. A socióloga, política e filósofa prática Jéssica Piranda viveu quase uma década em Estrasburgo, na França. Ela saiu do Brasil cheia de expectativas, mas na França descobriu que muitas eram mito. A Recifense conta também um pouco sobre as diferenças entre ser feminista no Brasil e na França, e até sobre o poder do Eu Te Amo nas duas culturas. Oi, Jéssica, seja bem-vinda! Obrigada! Muito obrigada por participar, por você estar aqui. Vamos começar você explicando quem é Jéssica por Jéssica.
1: Olha, eu acho que essas questões, né, da gente responder quem somos nós, elas são um pouco delicadas, porque socialmente falando, eu iria me apresentar a partir do que eu sou, de como eu sou reconhecida socialmente, né? Olha, eu sou uma filósofa, socióloga política, professora, etc e tal. Mas eu acho que nós somos sempre mais, né? do que os nossos títulos ou aquilo que a gente possui. Então, Jéssica por Jéssica é uma mulher que vive em busca por si mesma. Eu acho que é assim que eu, que eu me defino. E será que algum dia a gente vai se encontrar? <risos> então, Paula, eu acho que a busca por si ela é o ideal. Né? E como todo ideal, é, ele deve ser almejado, mas ele nunca é conquistado. Né? Como um universo que tem constante expansão, nós também somos assim. Se nós, né, que somos a imagem e a semelhança do universo, se o universo vive em constante expansão, nós também estamos. Então, a gente está nessa busca por si e numa constante expansão diariamente. Então, é provável que a gente nunca reconheça ou aprenda sobre as múltiplas faces que nós temos. né? Então, é bem por aí. É uma busca. É uma busca, de fato. que Se a gente aprende a amar, né, a gente passa a se maravilhar com as descobertas independente de serem boas ou mais, né? Porque ninguém é só luz, nós somos também sombras, então, diariamente, a gente tá descobrindo coisas sobre nós que não são tão agradáveis assim. Opa, com certeza.
0: Mas, assim, hoje você tá no Brasil, mas eu queria muito cavucar um pouquinho uma experiência de anos que você teve na França. Pode ser? Ah, é claro. Foram quase uma década, sete anos, vivendo na França. Pois é, né? E, assim, se você pudesse entrar nesse túnel do tempo aí... Como é que foi essa escolha para você? Era um sonho? Era uma coisa que você almejava? Então,
1: a França, ela sempre teve no meu imaginário de uma forma muito romantizada. Né? Eu sempre eu sempre fui apaixonada por filosofia, por sociologia, por história. E a França, querendo ou não, é o um berço cultural do Ocidente. Né? Principalmente a respeito do, da história das revoluções políticas né? que nortearam completamente o rumo do Ocidente. Então, eu sempre fui muito apaixonada pela história das revoluções e a língua francesa sempre foi uma uma paixão para mim também, né? Como para muita gente, a gente tem essa, essa visão romantizada do, da língua francesa, do idioma. E aí, eu que acabei me especializando e estudando filosofia, sociologia, etc. E tal, a França era o país que mais contribuía para as minhas pesquisas, digamos assim, sabe? Uhum. sempre fiquei muito né, pesquisando sobre sociologia política, e é na França que a gente tem grandes nomes né, de teóricos, tanto da filosofia quanto da sociologia política. Então eu acabei escolhendo a França por conta disso tudo, né? de uma paixão pela cultura, pela história e pelos grandes nomes da, da filosofia, da literatura e da sociologia
0: pois é mas aí você falou aí que você rolou uma romantização né ah total você acha que você foi para lá muito idealizado o que que tinha na tua cabeça
1: nossa eu achava por exemplo que os franceses eram muito mais politizados do que nós brasileiros tinha essa fantasia né nossa eles devem ser muito mais progressistas muito mais politizados devem falar sobre político o tempo inteiro e é verdade que os movimentos sociais na França eles ainda são fortes, né? Quando a gente pensa na questão da mobilização do sindicato, é muito mais forte do que no Brasil, isso é fato, né? Uhum. No entanto, é, convivendo mesmo com os franceses no geral, eu percebi que isso era um mito, que eles não eram mais politizados ou, ou se interessavam mais por políticas do que a gente. E a prova disso é a quantidade de abstenção né, nos votos presidenciais. É, a gente acompanhou a última eleição, a gente viu que, eu brinco dizendo que o Macron ele ganhou por W.O., <risos> né, ou seja, ele foi eleito porque um grande número de franceses, decidiram não votar, assim como no Brasil. E isso, para mim, é, essa abstinção na hora do voto, fala muito também de um comportamento quase que apolítico, apesar que o não voto é também uma, uma postura, né? Mas, assim, é de um desinteresse, de um desencantamento com a própria democracia representativa, né? Que que a gente sabe que tá passando por maus bocados, né? Que tá em crise, mas essa, esse número grande de abstinção, para mim, denuncia que os franceses não se interessam tanto por política quanto eu achava que eles se interessavam
0: aquela imagem de todos eles sentados num café discutindo política é um grande mito, na verdade ah, total, total é engraçado, né, porque você falou que você idealizou, você romantizou teve essa questão política e eu acho que morar fora muitas vezes, é assim é um eterno provar de alguma maneira que você tá pertencendo, né a cultura do outro, você tem que aprender a língua, às vezes você muda o jeito de falar, você muda o jeito de vestir. Você passou, você chegou a perceber alguma mudança desse tipo, de você tentando pertencer à
1: cultura francesa? Então, eu acho que nossas identidades, é o que o Stuart Howell, ele vai chamar de identidade fragmentada. Né? Eu fui para a França com pouco mais de 20 anos, com 21, 22 anos, algo assim, e a minha personalidade ela ainda estava... Se construindo, ela tá sempre em construção, né, mas a gente, eu fui num momento muito delicado, assim, porque eu não tinha muita certeza do que eu era e tal. Então, é inevitável que quando a gente tá entrando dentro de um país, né, e que a gente busca pertencer, criar laços, a gente acabe adotando alguns hábitos. Então, eu, de fato, passei a adotar alguns hábitos franceses, né, em relação ao vestimento é quase impossível, porque... Eu, eu vim do Nordeste, o Nordeste é quente, né? E eu morei em Estrasburgo, que grande parte do ano é inverno, então a gente acaba realmente se vestindo à la francese, como diríamos, né? Então, eu sim, eu adotei diversos hábitos, tanto em relação à polidez, né, à educação, a educação francesa, as normas civilizatórias, quanto algumas posturas também. Eu convivia muito mais com franceses do que com brasileiros, tanto na universidade, no trabalho e no meu círculo social. Isso fez com que eu, acabei, eu acabasse é, construindo também a minha identidade nesse viés e, e a minha identidade hoje, né, é o que o Short House chama de identidade fragmentada. Eu sou, obviamente, brasileira, a minha língua nativa é o português, né? Mas essa quase uma década que eu passei na França, me ajudou também a construir aquilo que eu sou, né? Então é aquilo, eu falo, olha, parte de mim ainda tá aí, né? Parte de mim ainda tá na França, ainda me sinto um pouco francesa. Ainda que eu nunca venha me tornar a ser, mas ter adquirido determinados hábitos, normas, e ser também fluente no francês, faz com que a minha identidade, ela também esteja construída nesse aspecto.
0: Essa questão da língua é muito engraçada, né? Porque tem muita gente que fala que quando você fala uma segunda língua, tem parte da sua personalidade que mudam também, né?
1: Ah, sim. É, e até a gente pode até explicar por uma lógica de estruturalista, né? Porque a linguagem, tanto para os estruturalistas quanto até para a própria psicanálise, ela é muito importante, né? E quando a gente aprende uma nova linguagem, a gente não aprende apenas uma língua, a gente aprende uma série de novos sentimentos, por exemplo, que antes a gente não conhecia. A gente tem acesso. Há novas imagens, a, enfim, o nosso mundo se expande mais. Então, é verdade que, que adquirir uma nova linguagem, uma, duas, três, impacta decisivamente no modo como a gente sente o mundo, né? Os franceses, eles têm um modo de sentir que é muito particular, cada povo tem um modo de sentir um mundo muito particular, né? Mas a língua francesa, ela contribui muito, inclusive, para esse próprio romantismo. O francês é um povo muito afetado, né? Em todos os sentidos, assim. Como assim? Por exemplo, no romantismo. Nossa, assim, você escuta as músicas francesas, né? A própria língua nos conduz a uma idealização de um amor romântico, né? Que é muito diferente do, 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 do nosso amor romântico no Brasil. Eu, eu acho que é algo muito mais idealizado, eterno, entregue. Eu morreria por você. Né? A gente tem o Cabrel e aquela música de, de Tema morri então eu ouvia aquelas músicas e pensava, nossa, gente, como eles são, assim, sabe, intensos. Então, assim, a linguagem política é também tensa, né, quando eles falam de política é com fervor, quando eles têm raiva, né quando eles brigam. Então, a, a linguagem, ela tem uma postura teatral, mas também muito rígida, né, ela é muito forte, então, nos coloca, né, quando a gente fala e que a gente utiliza esses tons para falar, seja numa perspectiva do amor romântico, numa perspectiva política, ou na perspectiva de ira, né, de raiva com algo, uhum. é, essa linguagem, ela faz com que a gente sinta determinadas emoções que talvez a gente não, não conhecesse se não tivesse acesso a essa língua, né? Eu, eu me percebia muito nesse movimento, assim, sabe? E deu tilt na cabeça, assim, quando você percebe, se percebeu dentro desse movimento? Nossa, não, eu achava mais engraçado, assim, tipo, tinha coisas que eu, eu aprendi a sentir na França, sabe, tipo, tem uma expressão que eles usam muito quando eles estão com raiva, né, que é o tu te foutre de magalo que é basicamente, ah, você tá brincando comigo, né, mas quando eu falo, você tá brincando comigo em, Fran em português, não tem tanto impacto assim. Uhum. No entanto, quando a gente fala assim com raiva, meio tipo fute de girl, sabe? É, é, é uma ira de, tipo estou revoltada porque você está querendo brincar comigo, né? Então, ou seja, é, foram vários sentimentos assim que eu que eu conheci através da língua, por exemplo, o GT. Uhum. Né? A gente sabe que na França a gente raramente usa o GTM. né? Você só vai dizer o GT a, a alguém que você está apaixonado de fato, né? E eu utilizo o Eu te amo pra muitas pessoas. Então, por exemplo, eu percebi que era muito comum dos franceses não falarem GTM pros pais, pros amigos, né? Eles só falam para as pessoas com quem eles se relacionam amorosamente. É, efetivamente, né? Romanticamente. Já no Brasil, não. A gente fala, eu te amo, beijo, te amo. Uhum. Então, por exemplo, os meus amigos, eles ficavam muito chocados quando eu me despedia falando isso. Bisú, <risos> GTM! Sabe? Tipo, ah! Oh. Tipo, como assim você está se despedindo dizendo que me ama? Porque no Brasil a gente faz isso, né? Tipo, ah, beijo, beijo, tchau, te amo, tchau. Pelo menos no Nordeste a gente é muito caloroso nesse sentido, né? Eu digo que eu amo muitos amigos e eles me dizem que me amam também. É algo pra gente que é no, comum, normalizado, dizer eu te amo no Brasil. Oh. Na França não, na França o GTM é quase uma instituição. É uma instituição, assim, preservadíssima, você não pode tocá-la. É algo sagrado, só pode usar em momentos especiais. Então, é, é, eu fico pensando, nossa, para eles o GT tem um peso muito grande, né? Um peso um idealizado muito grande. Então, o modo de sentir, né? O amor para eles talvez seja bem diferente do nosso, né? Então, ou seja, isso são tudo armadilhas da língua.
0: Pois é, é muito deve ser uma coisa muito mais profunda, né? Você falar oh, eu te amo para eles do que para gente. Sim. Você falou assim, essa questão de Estava falando esse negócio da língua Esse negócio de pertencer Você chegou a pensar que você estava pertencendo à cultura francesa?
1: Ah, nossa, então Teve uma época assim, já teve uma época da minha vida Que eu achei que eu fosse morar pra sempre na França Eu até hoje eu acredito que Eu tenho algumas relações burocráticas né, Que funcionam melhor A moda francesa Do que a moda brasileira né? e Isso hoje para mim causa alguns conflitos por exemplo, os franceses, eles são muito mais burocráticos do que nós brasileiros, né? A gente tem uma tolerância maior às adversidades. Os franceses já não têm tanta essa tolerância. Então, é, quando eu passei esse tempo todo na França, né? Que eu vinha pro Brasil para visitar e tal. Eu me percebia muito nesse movimento também de intolerância. Por exemplo, quando alguém não respeita alguma regra. Uhum. Isso para mim passava a me incomodar quando alguém... Por exemplo, eu dia bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, por favor, né? Isso passava a me incomodar. Então, eu acho que que esse respeito a algumas normas, né, civilizatórias, que é muito típica da cultura francesa, pra mim passaram a ter um peso muito maior e que me fizeram acreditar que eu talvez estivesse muito mais dentro da cultura francesa atualmente do que da cultura brasileira mas aí a gente enfim né vai voltando à normalidade agora que eu já estou há quase um ano no Brasil eu já estou mais reabituada às no... ao nosso jeitinho brasileiro às nossas regras mais flexíveis né para lidar com as adversidades pois
0: é até até um post seu assim de um tempo atrás que você falou que você saiu do país tentando se encontrar e acabou que, spoiler, você não se encontrou lá, né, no fim das contas. Ah, é,
1: pois é, né, porque é, aí é que tá. A gente se percebe no outro, a gente só sabe quem a gente é porque a gente tem um outro. E aí, quando eu fui pra França, eu comecei a me dar conta de algo que eu nunca tinha me dado, que eu era mesmo pernambucana, que eu era mesmo recifense, né, as coisas que eu gosto de comer, a minha culinária é uma culinária muito regional, as músicas que eu escuto né, são músicas nacionais. O modo como eu me visto é muito nacional. O meu sotaque me entrega completamente. <risos> Só que eu nunca tive consciência disso porque eu vivia entre os meus. Todo mundo que eu conhecia e era recifense, pernambucano, um ou outro. Morava em outro estado, mas assim, o meu círculo era basicamente esse. E aí, quando a gente lida com semelhantes, né, a gente não consegue perceber esses traços na gente, né? Então, na França eu fiz caramba, principalmente nos primeiros meses, né, assim, eu ficava muito admirada o quanto que eu era, de fato, nordestina, mais do que eu pensava ser, sabe, eu sempre me dizia assim, ah, eu sou muito cidadã do mundo, muito cidadã do mundo, muito cidadã do mundo, até me perceber reproduzindo, né, toda tudo que constitui a minha identidade cultural. É bem isso mesmo, eu acho que morar longe tem muito disso, né, essa,
0: essa montanha russa de você se redescobrir, né, e descobrir o seu eu interior, que às vezes a gente fica até tentando renegar de certa maneira, não?
1: É verdade, assim, então, né, eu, como eu disse no início, eu sou a minha própria busca. E essa busca, ela só se concretiza quando a gente confronta a realidade, né, quando a gente sai da nossa zona de conforto. Quem sou eu no desconhecido? Era isso que quando eu fui para a França eu também tentava descobrir, né, quem sou eu no desconhecido? E aí, esse esse confronto com a realidade completamente diferente da que eu estava habituada, me possibilitou, inclusive, boas respostas a respeito de mim mesma. Inclusive, de me fazer entender né, e perceber o que era, de fato, decisivo para minha felicidade. né Porque, assim, sejamos honestas, é, a Europa ela vem de um sonho do desenvolvimento. É tanto a Europa quanto os Estados Unidos, né? Então, a gente acha que chegaremos na Europa e que o poder aquisitivo é muito maior do que o brasileiro e que né, o paraíso civilizatório que vai oferecer condições materiais para que todos possam ser serem felizes. né? Tanto que a gente, quando vê alguém morando na Europa, a gente cara logo aquela pessoa como uma pessoa de sucesso. Né? Morar na Europa é um símbolo de sucesso para a nossa cultura brasileira. E aí, quando eu tava morando na França, trabalhando, estudando, etc e tal, mesmo sendo classe média, média, média alta, eu me via me perguntando, nossa, mas mesmo assim, com todas essas, essas possibilidades materiais, né, que a minha condição social aqui na França me oferece, eu percebo que falta algo a minha felicidade. Que eu só encontro no Brasil, que era a questão das relações humanas. Em Recife, nós somos muito calorosos. É muito fácil fazer amiga em Recife, sabe? Você vai para um bar, você conhece uma pessoa e você consegue desenvolver uma conversa com essa pessoa e, e se vocês tiverem uma certa afinidade, é, é possível né, estreitar laços e fazer amigos no Brasil é fácil. Nós somos muito abertos, né? Muito abertos, muito calorosos e tal. E na França, é uma coisa extremamente difícil, assim. Eu me via, poxa, eu tô imersa né, em relações basicamente com franceses, exclusivamente com franceses, e ainda assim eu não consigo achar que eu tenho o mesmo vínculo de amizade, né, mesmo depois de tantos anos, como eu tenho com os meus amigos no Brasil. Eu, eu comecei a achar que, assim, pelo menos os franceses que eu conheci eram muito superficiais, sabe? Tipo, demora-se anos para você dar um abraço caloroso no amigo, né, para você dizer eu te amo a um amigo pra você poder partilhar sua vida pessoal. É, lá na, na França é quase um crime você partilhar sua vida pessoal, privada, com desconhecidos. Né? Eu percebia muito isso, assim, você não fala da sua vida privada com desconhecidos. E eu brinco que no Brasil o pessoal fala pra desconhecido até que tá com hemorródia né, então... <risos> sabe, é, a gente tem, tem essa abertura, assim, se assim, mal conhece a pessoa e a pessoa ela já fala quanto de divórcio ela viveu, os problemas de saúde que ela tem, a briga que teve com a mãe, com o pai. <risos> E eu acho que, que essa abertura para falar da vida privada, ela acaba possibilitando a gente estreitar laços, de fato, com o outro. Né? E na França, é, essa abertura, pelo menos a partir da minha experiência, eu não tive. E aí eu comecei a ressignificar minha noção de felicidade. O que era importante para mim, para ser feliz... Será que era ter essa estabilidade material que eu estava tendo na França? Que, de fato, eu acho que é muito importante, né? Muito, é muito gostoso a gente saber que que vai ter como pagar as é. contas no final do mês. Isso eu não, a gente não pode negar. Mas eu, eu vivia numa solidão. No mau sentido da palavra, assim. Não, não no sentido de uma solitude. Eu gosto muito da solitude. Mas eu percebia que as minhas relações eram superficiais. né E essa superficialidade... Me traziam uma certa solidão, assim, que eu comecei a achar que, se o objetivo da vida, né, de fato a felicidade, que nós somos animais políticos e, por ser, sermos políticos, precisamos de relações, né, interpessoais, não era na França que eu iria obter as relações que eu estava buscando. E, assim, voltar para o Brasil me possibilitou ver que eu estava certa nesse sentido, né, saber que eu posso ter contato com os meus amigos como família que eu posso ter uma abertura para falar da minha vida com pessoas que eu nunca sequer vi, e que eu posso virar amiga de uma pessoa que eu acabei de conhecer, né, e saber que essa relação pode ser uma relação duradoura, uma relação gostosa, uma relação de confiança, para mim foi muito muito bom, muito positivo.
0: É engraçado você falar isso, porque assim, eu tenho conversado com algumas pessoas, né, que ou moram fora, ou já moraram fora, ou só saíram do ninho, né, saíram da cidade natal, e é engraçado que tem essa, esse comentário de que quem vai para fora, normalmente a relação que busca, ou que acaba tendo no exterior, é exatamente isso, é uma relação superficial, onde o verdadeiro eu quase que não existe. Você fica sempre naquela coisa meio básica do, ah, como é que foi seu dia, como é que está o trabalho. Mas ninguém fala de sentimento.
1: É isso. Nossa, é exatamente isso, assim, sabe? Eu não sei também se é porque eu tô dentro de um círculo social de pessoas que buscam isso, né? Que buscam entrar em contato com as suas sombras, com as suas dores, que buscam internalizar as suas emoções, né? Que buscam por si e acaba facilitando essa troca mais profunda. Mas, assim, na França, eles temem muito essa exposição privada, né? E isso é muito compreensível quando a gente estuda a história, é, do processo civilizador francês, né? E a gente percebe isso é, com, com alguns sociólogos importantes, né? Tem um que eu até citei, que é desses no Instagram, que é o Nobert Elias, né? Quando ele fala sobre o processo civilizador na Europa e tal. Então, assim, demonstrar todas essas emoções, esses sentimentos, dentro do imaginário social francês, é como um, um atestado de irracionalidade. A burocracia francesa reforça muito essa... É preciso ser racional e ser racional para eles é ser frio, ser distante e aí as relações elas acabam sendo moldadas dentro dessa lógica. Pelo menos ao meu ver, né? é, Existe um, por exemplo, é muito engraçado, né? Porque o Lacan, que é um dos maiores nomes, né, da psicanálise contemporânea, moderna e tal, ele é francês, então, por exemplo, eu achava, nossa, eu acho que na França, o P.E.G., enfim, na França tem grandes nomes da psicologia, então eu, eu eu achava que, ah, por ter grandes nomes da psicologia, geral na França faz terapia. <risos> e aí, uma vez, eu tava num grupo de amigos, eu fiz ah, gente, eu preciso ir embora que eu vou pra psicóloga agora. Eles me olharam, assim, extremamente assustados, parecia que eu tinha dito que tinha matado alguém. E aí eu comecei a perceber que, por exemplo, a questão de ir ao psicólogo era um tabu para os franceses. E aí eu fiz nossa, porque para eles isso é um tabu, né? E aí eu, come... eu percebi que, de fato, falar das emoções, falar das suas sombras, falar do que incomoda, né para eles é um tabu. É um tabu que, que, que por alguma razão, a gente não pode acessar porque vai atestar uma espécie de racionalidade, irracionalidade, descontrole, não é? Que é, que é muito, muito reflexo também de uma, de uma filosofia iluminista, né? Que colocava a razão acima de tudo. E que continua, né? E que
0: continua culturalmente. Aham, uhum. exato. Mudando um pouquinho o rumo da prosa, vou te levar para o outro lado agora, porque você se define como feminista radical. Isso. Eu queria saber um pouquinho de você, como que você viu a posição da mulher na França e como que você faz essa comparação entre a França e o Brasil ao respeito da, da posição feminina né, dentro da sociedade?
1: É, eu acredito que o feminismo institucional, né, o feminismo que é institucionalizado na França, ele segue um viés crítico radical. Né? Então, por exemplo, é muito comum na França existirem discursos anti pornografia, o próprio Macron já sancionou leis para evitar o consumo de pornografia dentro das escolas, o combate à prostituição, né, e de responsabilizar os clientes, possibilitar condições para que mulheres em prostituição, né, vítimas da prostituição possam ser inseridas na sociedade. É um debate francês, né, e a gente tem a Simone de Beauvoir, que é um dos maiores nomes do feminismo no mundo, que é uma feminista radical francesa, né. Então assim, a condição da mulher na França, ela é bem diferente da do Brasil por inúmeras razões, né? Primeiro, por, por conta de todas as revoluções que a França viveu, seja com Maio de 68, seja com as revoluções sexuais, seja com a inserção da mulher dentro do mercado de trabalho, né? Então, por exemplo, as mulheres francesas passaram a ter acesso a métodos contraceptivos muito mais rápidos do que nós brasileiras, então elas passaram a ter o um controle, né, do próprio potencial reprodutivo que nós ainda não temos. Então, por exemplo, o aborto já é legalizado na França há muitos anos. No Brasil, ele ainda é um tabu. E na França, existe um debate muito sério sobre papéis de gênero. Ou seja, a gente vê que meninos e meninas, dentro das escolas municipais, eles têm uma educação muito parecida, né? Eles não são direcionados a papéis imediatos, né? Então, Meninos e meninas brincam com os mesmos brinquedos, né? Eu percebia que eles, os franceses, são muito mais abertos a essas questões. Então, ainda que exista uma desigualdade sexual na França, eu acredito que as mulheres francesas, elas, por por terem passado a ocupar espaços de poder muito mais rápidos do que a gente, possibilita que exista, de fato, uma, uma discussão maior a respeito. Por exemplo, em relação à família, era muito comum eu ver na França homens levando os filhos para creche, né, homens passeando com as crianças, então, por exemplo, eu fui ao pé na França, né, durante um ano, em duas famílias, e nas duas famílias os pais, os homens, eles assumiam as responsabilidades dentro do lar, eu via eles cozinhando, eu via eles brincando com os filhos, botando os filhos para dormir, dando banho nas crianças, enfim, assumindo o papel de uma pessoa adulta dentro da família, né, que é o que a gente espera que aconteça. Enquanto no Brasil, é muito raro a gente ainda ver isso. A gente percebe que as tarefas do lar e a educação das crianças ainda recai exclusivamente sobre a responsabilidade da mulher. né Então, por exemplo, quando a gente vai dizer que... A gente tem um pensamento arcaico, né que azul é de menino, rosa é de menina. né Enquanto na França, eu percebo que esse debate ele já está bem mais avançado. E isso possibilita que a condição da mulher seja um pouco melhor em relação à nossa condição brasileira, né? Já que no Brasil, por exemplo, a gente tem uma cultura do corpo muito grande também, né? que, que faz parte, inclusive, do nosso processo socio-histórico e cultural. Então, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais faz plásticas do mundo. Então, por exemplo, a questão do etarismo no Brasil, nossa senhora, é proibido que a mulher brasileira, assim, proibido entre aspas, né, metaforicamente falando, que a mulher brasileira envelheça. Então, a gente não pode ter ruga, tem que botar botox, não pode ter cabelo branco, que é desleixada, não pode engordar, não pode isso, não pode aquilo. Então, enquanto a mulher francesa, a gente vê que ela envelhece, ela assume esse etarismo muito cedo, que é a relação com a feminilidade, com a performance da feminilidade, é outra, ainda que no imaginário social, coletivo, né, exista esse mito da francesa, Dançarina do cabaré. As francesas, como acompanhantes de luxo, dançarinas do cabaré do Moulin Rouge, que são altamente sexuais, sensuais, etc. e tal. A gente. Na vida prática, a gente percebe que não é isso na França, né? Que as mulheres usam pouquíssima ou quase nenhuma maquiagem. Que é muito raro você ver uma francesa de salto alto, né? Que elas usam tênis e usam jeans, e elas são muito mais desapegadas aos padrões de beleza. Né? Elas. Elas são. Eu, pelo menos, assim, não. Na minha relação, eu percebia que as francesas eram muito mais livres nesse sentido, sabe? Desse uhum. apego a uma performance de uma feminilidade ideal e esse apego à aparência de sempre jovem. Enfim, todas as minhas professoras, orientadoras, elas assumiam seus cabelos brancos aos 40 anos de idade, né? Enquanto no Brasil isso ainda é visto com, como desleixo. Então, há, assim, de, para mim há diferenças muito nítidas. Teria a mulher francesa e a mulher brasileira nesse quesito. Acho que tem até um grande exemplo, assim, que se a gente pegar, né,
0: uma atriz que já tem, já, um pouco, já seja um pouco mais madura, se você comparar, sei lá, com uma Juliette Binoche, que tá aí envelhecendo, pra quem quiser ver, sabe? Os anos estão passando e ela tá lá. É, os anos estão passando pra ela também, né?
1: É isso, velho. E a gente, é, e pra gente isso, essas discussões é, ainda são tabu, né? O Brasil... Ainda é um país muito misógino. Eu não quero dizer que a França também não seja. A França tem um conservadorismo político e social ainda. né? A gente sabe que, por exemplo, a questão do casamento entre pessoas, entre homossexuais, foi, ao, foi um debate público né? muito grande. É algo muito recente essa conquista também. né? Principalmente com, com o Paxi, para pessoas do, é, que se relacionam afetivamente do mesmo sexo, etc. Tal. É uma conquista nova. Então, isso já configura que eu, a França é também um país muito conservador, né? tem seus traços conservadores. No entanto, a respeito da condição da mulher, eu acho que a França seja um pouquinho melhor do que o Brasil. É, de fato, de fato. Aparentemente, de
0: fora, parece que sim.
1: É, é exato.
0: E, assim, uma coisa que eu ia te perguntar também, porque como você é super ativa e super aberta a debates políticos, eu acho que... Tem muita gente que, morando fora, acaba recebendo críticas do gênero. Ah, você mora fora. Por que você está se posicionando politicamente sobre coisas que estão acontecendo no Brasil? Você acha que existe esse tipo de limite? Você já foi criticada por esse tipo de coisa? E você acha que tá ok? Pode, pode falar ou não pode falar?
1: Ô, ô Paula, eu acho. Eu, esses argumentos, assim, para mim, são argumentos tão. Então, perdoe a palavra, né? mas toscos, de fato. Porque, primeiro, que ninguém deveria ser impedido de emitir ou de participar de debates políticos. Né? A gente vive num país democrático. Segundo, que é um pensamento muito fragmentador. Quando a gente acha que os países eles estão isolados. O que acontece na França também impacta no Brasil. O que acontece nos Estados Unidos impacta no Brasil. O que acontece no Brasil impacta em diversos outros países. Quando a gente se posiciona politicamente, a gente não está se posicionando politicamente por apenas o território onde nós estamos inseridos. Né? A gente está se posicionando politicamente porque nós desejamos o bem-estar coletivo. Né? E desejar o bem-estar coletivo exige que a gente esteja participando do debate, do debate público, porque isso afeta todos nós. Né? A gente vive num mundo globalizado. A gente não pode achar que o mundo deva girar apenas em torno do nosso umbigo dentro de um determinado território. Não, né? eu não vejo hipocrisia nenhuma morar fora do Brasil e participar de debates políticos que estejam acontecendo sobre o Brasil. Né? Isso não é hipocrisia de forma alguma. Eu, inclusive, acho que todo mundo deveria participar e estar a par do que acontece no mundo todo porque nós vivemos uma, uma relação clara de geopolítica onde os países eles têm relações né onde a elite econômica de um país interfere no, nas decisões de um de um outro país etc e tal então ou seja dentro de um contexto geopolítico é extremamente natural e inclusive importante que a gente passe a se interessar pelo que acontece no mundo então por exemplo olha eu não sou palestina nem sou israelense, mas eu me interesso de saber o que está acontecendo entre os conflitos de Israel e, e da Palestina. Né? Por quê? Porque eu, enquanto ser humano, me interesso né, e defendo o bem-estar social coletivo. E se tem um povo que mesmo que, que não tem uma relação cultural direta com o povo no qual eu faço parte, se esse povo está sendo oprimido, né, eu tenho o dever moral de me posicionar pela defesa da integridade desse povo. Então, não é hipocrisia eu me interessar pelo que acontece, seja na China, ou seja, em países africanos, ou seja, nos conflitos entre Israel e Palestina, nos conflitos com a Venezuela e etc e tal. Não, né? Então, é, é um pensamento, assim, um, um, é um discurso raivoso, tosco,
0: limitado e fragmentador. Concordo, assina embaixo em gênero, número e grau, porque eu acho que é exatamente isso aí, sabe? Tem muita gente que fala esse discurso vazio, e são críticas vazias até, que, na verdade, no fim das contas, é o que está falando. O que eu faço aqui está impactando uma pessoa que está a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distante, distância. né Então, por que se limitar? E por que a gente não pode debater sobre tudo? Né? É isso. É isso. É, na
1: verdade, é uma tentativa de né de, é, mascarada por um, um ódio, uma raiva. Né, porque, enfim, a gente, é, eu não gosto nem de utilizar essa expressão, que eu acho que é uma expressão bem, bem tosca, que é a síndrome do vira-lata, né, que eu não sei nem porquê, porque eu acho vira-lata de animais maravilhosos, meu cachorro é o vira-lata, <risos> eu acho animais inteligentíssimos, né, mas tem, tem, tem muita gente que gostaria de estar gozando dessa situação, né, de estar fora do país, e que não pode, né, por alguma razão, seja ela econômica ou sabe sei lá qual, e que passa a ter raiva de quem está né, gostando dessa situação e que tenta silenciar por conta disso, né? então é um, é um argumento muito tosco, né? já que a política é algo que envolve todo o coletivo e dependente de onde ele esteja até porque é tudo da política é exatamente <risos>
0: Jéssica, vamos então agora mudar um pouco o rumo da prosa porque agora tem um momento que eu estou chamando de momento chorrindo, que é o momento rir para não chorar, que é onde eu te pergunto, né, se nesses seus anos todos de França teve algum agafe memorável, algum perrengue que ficou marcado na sua história? Na França? Na França.
1: Ai, nossa... Aí, existiram vários, mas deixa eu tentar recuperar um na minha memória, hum. Pode ser um, dois, quantos você quiser, <risos> não tem limite, não. Nossa, é porque eu não, eu não sou muito boa de guardar as vergonhas ali, acho que eu faço. <risos> eu, eu tento apagar a memória, mas deixa eu ver. Hum... Ah, teve sim, quando eu era o pé, nossa, na verdade não é uma vergonha, mas isso me marcou, né? Quando eu era o pé, numa família de médicos, né, no interior da França, eu brincava com as crianças descalça no, na grama, né, porque pra mim, ó, tá na grama, eu piso descalça. E a mãe me chamou de selvagem. Que isso? Que eu tava, eu que foi, isso me marcou muito, assim, me chamou de selvagem, tava dizendo que eu tava dando, que eu era uma má influência aos filhos dela, por me comportar enquanto uma selvagem andando de pés descalços na grama, então isso foi algo que me marcou muito, assim. Negativamente falando, né, com, a, com o território, com a França. Que loucura. Mas, assim, de histórias engraçadas, eu preciso recuperar, porque eu, eu não lembro de nenhuma, não, assim, não, no momento.
0: <risos> Pô, mas isso aí, realmente, isso, esse negócio de te chamar de selvagem, digamos que isso aí tá mais pra choque cultural do que pra gafe. Isso aí... Ah, total. Quase Sim. que uma xenofobia, né? De certa maneira.
1: É, pois é, eles eram bem
0: xenófobos. Nossa senhora. Passou então? Isso
1: aí foi um caso isolado ou era uma coisa frequente? Ah, então. Passou a ser frequente, assim, teve uma... Por exemplo, quando eu comia é, sem usar talheres, por exemplo, eu, uma vez eu comi maçã sem usar talheres, uhum. né? Eu comi maçã como se fosse uma maçã normal e ela também me chamou de selvagem porque eu estava comendo maçã com a mãe e não estava usando talheres, né? Então foram, assim, vários choques culturais. Mas eu percebi que era uma família isolada, assim, tipo, as minhas relações com os outros franceses não seguiam essa, esse padrão, não. Então, foi algo realmente, assim, dessa família específico.
0: Nossa, nossa senhora, Jéssica. Agora vamos mudar, então. Vamos sair das gafes, sair dos perrengues, sair dos traumas. E vou para um momento Bate Volta que eu tô chamando de momento Marília Gabriela. <risos> é rapidinho, então sem pensar, tá? tá? Então vamos lá. Uma linha de pensamento? Existencialismo. Bolo de rolo ou croissant? Bolo de rolo. O
1: mantra? É, disciplina e liberdade. Jéssica, filósofa ou socióloga? Ai, meu Deus. Uma socióloga que trata os problemas sociais de maneira filosófica. <risos> Ai, danada! Juntou
0: tudo e falou tudo junto. <risos> um palavrão? Porra. Amar ou ser amada? Amar. Uma palavra em francês?
1: Calan. Que significa o quê? Carinho. Oh, oh, que saudade. Eu adoro calan, calan, calan. É a minha palavra predileta em francês. Crepe ou cartola? Cartola. Um ritual? Acordar às cinco e ver o sol.
0: Que delícia. Para terminar, então, vamos agora pegar o um modo avião e eu te pergunto se você tem dicas do que você tem lido, visto, escutado, sentido. Se for francês,
1: ganha bônus. Ah, dicas? Ah, sim, tem um livro é, em francês que eu gosto muito, que é o livro do Mathieu Ricard, que tem tradução ao português, né? Que é a felicidade e a prática do bem-estar. Uhum. Eu esqueci como é em francês. Mas enfim, em português é a prática do bem-estar do Mathieu Ricard, que é um cientista francês que é budista, né, um livro maravilhoso sobre ética. E assim, um, um conselho que eu daria, que na verdade faz parte do meu processo atual, né, é o da gente aprender a se entregar, né, e a vivenciar, a experienciar toda a forma de emoção, porque tudo que a gente reprime tem uma força muito grande na gente, e aí se permitir, né, navegar por territórios emocionais desconhecidos é um ato de coragem, né? O que nos possibilita também essa aproximação com o que a gente é, de fato. Né? E esse acolhimento também.
0: De fato, isso aí, acho que a gente está precisando se abrir um pouco mais mesmo. E até nesses anos pandêmicos, eu acho que a gente tá ficando até um pouco mais recluso, né? Não sei se você tá sentindo a mesma coisa, mas eu, pelo menos, estou muito mais reclusa do quanto eu era antes. sim. Se a galera quiser te encontrar e seguir as suas reflexões e os seus questionamentos, que você bota sempre, onde que o pessoal pode te encontrar nesses arrobas doidos aí dessa vida? É o arroba
1: Petit O né? Mas na verdade, é, se colocar um Petit você Azul, posso até soletrar, me acham. É o P-E-T-I-T, underline, o i -T. S-E-A-U-U -U. Mas se jogar o Jéssica Miranda me acham também.
0: Sucesso. Olha, não sei nem como te agradecer pela conversa, pelo carinho, pela disponibilidade, mas eu acho que, assim, acima de tudo, pelo coração aberto, sabe? Você trouxe lágrimas aqui para os olhos durante a conversa. Oh. <risos> <risos> mas te agradeço de coração mesmo. Eu que agradeço a oportunidade,
1: Paula. Foi um prazer.
0: O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, design gráfico da Gabriela Ultran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Você tem gostado dos episódios? Pois, ó, por favor, compartilha com a galera, segue a gente no Spotify e dá cinco estrelinhas na Apple Podcast. Isso fará muita diferença e a gente agradece um tanto. Obrigada. E, ó, a gente se fala em breve. Até semana que vem.